0: Fala galera de todo o Brasil, estamos começando mais um Para Jovem Cast e muito prazer, eu sou o Dan e hoje nós vamos falar de uma treta
1: bem antiga, hein? Oi gente, tudo bem? Aqui é a Ju, esposa do Dan. Hoje nós temos um convidado que é o apóstolo Osmarino Araújo, meu sogro, pai do Daniel e ninguém melhor do que um pai para a gente falar sobre o tema de hoje.
0: É isso aí, olha que coincidência, né? Além de tudo, ele é meu pai. <risos> Diga aí pai, se apresente...
2: Olá pessoal, eu sou o Apóstolo Osmarino, como já falou aqui Dan. e vamos bater o papo né, nessa tarde, nesse dia, sobre conflitos geracionais vamos ver o que, que tem aí, tá bom?
0: Amém. Pessoal, esse barulho de martelada aí que vocês estão vindo é porque tá tendo obra lá na casa do meu pai, então não se incomodem, vamos deixar o papo fluir aqui, Amém. Então, pessoal, a gente vai falar sobre conflitos geracionais. O papo vai ser incrível, tenho certeza que vai abençoar a tua vida. É... Gostaria de já começar agradecendo a todos vocês que têm mandado as perguntas, as sugestões lá no nosso Instagram, da Para Jovem, né? Para Jovem. Segue a gente lá no Instagram, você que nos segue, mande as sugestões. E também segue as nossas redes sociais da nossa igreja, Igreja Atos 2. Segue lá no Instagram, no Facebook também. No YouTube, nós temos as transmissões online todo domingo e toda quarta-feira dos nossos cultos. Segue lá para você estar tá por dentro do horário e tá estar por dentro de tudo. E vamos começar o nosso papo de hoje. Bom, a gente vem falando sobre esse período complicado né, de pandemia, nos episódios anteriores a esse podcast. E eu vejo que hoje é uma grande oportunidade, da, como igreja, a gente está revendo algum, alguns tópicos. né a, a, tá colocando em, em cima da mesa alguns assuntos que eu vejo que é importante, como, por exemplo o tema de hoje sobre os conflitos geracionais, né? que a gente vê uma geração se levantando principalmente agora nas mídias sociais uma, uma nova geração, uma nova safra de, de, de cristãos, né? de crentes que hoje estão se manifestando nas mídias sociais, mas também isso não é nada novo né? É só eu vejo que é um resultado de, uma, de tudo que uma geração passada plantou de tudo que a geração passada semeou hoje a gente está colhendo e também temos que ter essa preocupação de plantar para a próxima geração, para a geração dos nossos filhos, dos nossos netos. e Enfim, só que o, 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 a, o pilar do nosso papo de hoje é justamente o, uma crise que eu vejo que tem entre as gerações, da geração passada com a geração nova e vice-versa. Né? A gente vê muito aquela discussão de que a nova geração sempre levanta de que essa geração é agora que Deus vai fazer, Deus tem algo novo para essa geração, enquanto a geração passada, por exemplo, a sua geração é, pai que está aqui com a gente, a sua geração já é tipo, cara, o que vocês estão vivendo hoje, Deus já vem falando para a gente há muito tempo. Né? Há muito tempo a gente vem orando Há muito tempo a gente vem semeando E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso né? Até contasse um pouco da tua trajetória Da tua história né? Desde quando o senhor começou liderando jovens Na tua, na, na tua juventude até hoje E o que, que Deus vem falando contigo Acerca das gerações Bom
2: é, Eu tenho alguns conceitos sobre geração né? o, o, uhum. é, Tanto do ponto de vista bíblico Quanto do ponto de vista de entendimento Entendimento pessoal, eu acho, por exemplo, que cada geração ela é responsável por, por desenvolver aquilo que Deus lhe dá para aquele momento, porque a gente tem que ser inteligente para entender que os tempos mudam, né? culturalmente, socialmente espiritualmente, então existe uma mudança. Existe é óbvio que a gente não pode comparar comportamento, hábitos, enfim, cultura, né, de geração de geração para geração. Existe uma mudança. Então por esse por essa olhando por esse prisma eu entendo que cada geração ela é responsável. Na, na, na minha época de juventude Deus nos deu uma uma, uma responsabilidade. E deu para esta geração, para esse tempo, para você, Juliana, para o pessoal de agora, tem outra responsabilidade de atingir a sua geração né? com uma linguagem, com, com, com meios, com, com, com ferramentas do tempo atual. Uhum. Né? Então, eu, eu, aliás, eu bato muito numa tecla, eu acredito muito, que é o lance do... Dos três A's, é o AAA, que a, a. é ativação, né? atualização e ação. Então você tem que.
0: Repete aí, três A's. As três A's:
2: AAA, ativação, atualização e ação. Né? Perfeito. É a, a atividade, né? Então você. Isso tem que estar muito unido. Para cada geração, você tem que ser ativado para, para, aquele, para aquele momento, para aquele tempo. Tem, tem que haver uma ativação. né? E tem que atualizar. Como é que você vai ativar algo que não está atualizado? Né? Verdade. Nós precisamos estar atualizado e, e temos que agir. É onde entra a atitude, a ação. Então, uhum. isso tem que estar muito entendido. A outra questão essa questão geracional, é que eu entendo que uma geração, aí eu vou para a Bíblia, né? a Bíblia diz, em vários episódios da Bíblia, mas eu vou relatar um aqui, que é o Salmo 78, que é muito explícito, muito, muito claro sobre isso, e diz, o que ouvimos e aprendemos, e nos contaram nossos pais, não devemos encobrir aos filhos. Devemos contar às é, vindouras geração, gerações os feitos do Senhor e as maravilhas que fez. Devemos passar até para os filhos, <coughs> filhos que ainda não nasceram. Quer dizer, então, uma geração ela tem a responsabilidade de preparar a base, plataforma para a próxima. Por exemplo, você é minha segunda geração. A verdade... É, é, eu sou a, a terceira geração, você é a quarta geração de pastores na nossa família. Por quê? Meu avô foi pastor, né? avô João, João Correio, pai do, da minha mãe, minha mãe é pastora, eu sou pastor, você vai ser, e teu filho vai ser. Então, o que eu quero dizer para você, Para com isso, que cada geração tem a responsabilidade de ser plataforma. Eu tenho responsabilidade de ser plataforma para você. E você tem a responsabilidade de ser para o seu filho, né? Você não vai você não vai, você não vai é, influenciar o seu filho se você não viver e não ter um entendimento sobre isso, né? Porque hoje eu sei que o vai chegar a hora que eu vou sair de cena, mas eu preparei você para dar prosseguimento, para dar continuidade, isso é importante entender, porque aí cada geração tem responsabilidade de preparar base, construir plataforma para a próxima, né? para que a igreja prossiga, para que o reino se expanda na terra, para que o mundo conheça Deus, as pessoas conheçam a Deus, né, se convertam, porque essa é a nossa responsabilidade. Eu entendo isso. Sim.
0: É isso, né? Porque, é, porque Até porque um, um conflito que eu vejo entre essas gerações é exatamente isso. Né? É, é, uma, é uma falta de entendimento para entender, né? uma falta de discernimento para entender que a gente precisa preparar, essa, de fato, como o falou, essa base para uma próxima geração. Isso me lembra... Provérbios 22, 28, que diz assim, não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram. Às vezes, a, 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 uma nova geração, quando ela se levanta, né, eu falo isso por experiência própria, às vezes a gente tem uma, a gente tem uma, uma mania de achar que do nosso jeito é melhor. Mas os, os, nossos, mas os nossos pais já estabeleceram marcos, né, já nos deram pilastras, já no, nos deram base que hoje... É, que hoje né, é essa base que a gente usa para que a gente possa levantar um novo movimento que a gente possa falar de uma maneira de uma maneira nova, né, uma maneira diferente, mas não uma outra maneira, né? Que aí a gente vê também um outro conflito, que é pegar uma mensagem, né, que foi deixada pelos nossos pais, um, um ensinamento, a gente pega aquilo ali e diz não, isso aqui não funciona, vou fazer do meu jeito. Aí a gente acha que do nosso jeito funciona mais... Acaba que a gente se frustra... A gente não obtém sucesso... Por quê? Porque o que na verdade a gente deveria fazer... Que é pegar aquela mensagem e passar... De uma maneira que a nova geração vai entender... A gente quer mudar... 100% a mensagem... né? O que, o que não deveria acontecer... É, é justamente isso que o senhor tem falado...
1: Eu acho que o que paralisa o avanço de qualquer legado... De qualquer chamado... É quando as duas gerações elas competem para saber quem está certo e quem está errado, né? Qual é a maneira certa? A geração anterior vai dizer que na, na época dela fez tal coisa de tal maneira e deu certo, e a, aquela maneira pode não dar certo hoje, mas o que importa é o objetivo, né? Somos gerações diferentes, criadas em época, cultura, cidade, tudo diferente. Contexto social completamente diferente, né? Hoje a gente tem internet, tem um excesso de informação. E até um certo ponto é positivo e, e num outro ponto de vista também é negativo. E se a gente for ficar brigando sobre quem sabe mais, quem sabe menos, quem está mais informado ou não, a gente vai ficar parado, vai se desgastar e vai se frustrar, como o Daniel falou. Quando na verdade a geração anterior Ela tem que manter o legado E, e eu acredito que se esforçar Para nos capacitar, como o apóstolo falou Ser plataforma para nós E a gente ser plataforma Para os outros E nós como geração atual Porque eu acredito que nós não somos a igreja do futuro Nós somos a igreja de hoje Os nossos é. filhos serão a igreja do futuro né? Então nós hoje Precisamos olhar para a geração anterior Nos inspirarmos Olhar para o chamado, olhar para os princípios porque o legado e os princípios eles não mudam, a Bíblia não muda, é sempre o mesmo. A maneira que a gente faz para alcançar sucesso né, no nosso chamado, naquilo que Deus colocou, é individual, é pessoal, é temporal, mas o propósito ele permanece para sempre, porque Deus é assim, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, eu acredito que é isso, são as, uma geração tem que olhar para a outra e enxergar que as duas têm o que acrescentar. E eu posso aprender com a geração antiga, a geração antiga pode aprender com a geração atual. E se dos dois lados a gente tiver humildade de se ouvir, de se respeitar. E, e de entender que os dois lados têm o que somar, a gente vai avançar.
2: Então, é isso aí. É, por exemplo, a Bíblia diz que, como, como Daniel mencionou, a gente não pode mudar as, os marcos antigos. Os marcos antigos são os legados. É, eu eu entendo, por exemplo, eu me converti aos 15 anos, dos 14 em diante. E eu aprendi muito lendo a história da, de uma mulher que foi a fundadora da igreja que eu me converti, onde eu me converti. A Inês Semple McPherson, que foi a fundadora da igreja do Evangelho Quadrangular. Então, eu entendo que isso, sei lá, quase 100 anos depois, a fundação da igreja. Então, o que eu, eu, eu acho que não pode acontecer é de uma geração achar que inventou a roda. É isso. Nós nunca devemos dizer assim, ah, tudo que estamos vivendo é graças agora o momento que estamos vivendo a aprender porque somos a geração da informação nós... então a gente nunca pode esquecer que nós sempre vamos surfar na onda de outros que vieram antes de nós Sim. eu como eu falei
0: é porque a onda ela não nasce ela não nasce do nada né ela vem crescendo e... até
2: o atingir o pico né exatamente então o que eu vivi boa parte da minha juventude é graças àqueles que pagaram preço antes. Não posso negar isso. né? Isso é importante entendermos. Eu acho que as gerações precisam entender. Agora, tem que haver essa compreensão que se chama de conflito geracional, e outros talvez entendam isso, é justamente essa disputa, de alguém querer ser mais do que o outro. Agora, quando existe o um entendimento, você entra numa, numa harmonia. É, Por exemplo, eu entendo. Isso é claro, aquilo que eu falei sobre a atualização, a geração atual. É uma geração de informação e, na época da minha juventude, não tinha. Hoje nós estamos aqui falando por um equipamento né, tecnológico, por um sistema tecnológico é, é, de, de mídia que isso jamais existiu. Para eu falar numa reunião dessa, eu teria, às vezes, e pagar um, uma fortuna de, de passagem aérea para estar num lugar ou me deslocar via um automóvel ou alguma coisa, coisa semelhante um meio de, de de transporte para chegar para um local para termos uma entrevista como essa e hoje não você está nós estamos distantes né, geograficamente mas ao mesmo tempo estamos conectados, estamos ligados então essa facilidade, ela faz parte desse mundo, desse momento. Né? Sim. E com isso vem todas as informações. Na época que eu comecei na minha vida espiritual, o único livro que eu tinha de acesso era a Bíblia. É, a teologia era muito curta, era muito limitada, era muito difícil. Então, se alguém quisesse ter um livro de mais informação sobre missões, outra coisa mais. Teria que pagar um alto preço financeiro para conseguir adquirir e muitas vezes nem conseguir. Então, tudo isso mudou. A gente tem que entender que a geração atual é muito mais informada. Por isso, que a minha geração precisa se atualizar para ter uma linguagem semelhante para atingir também a geração atual. Mas, aí nós voltando àquela questão do legado, que é importante entender, que as gerações elas vão estar sempre conectadas. O dia que houver esse rompimento, é, então nós teremos um outro grande problema. Porque eu acho que é como se fosse um... Esse princípio espiritual é como se fosse um cordão umbilical para o bebê. Se você romper o cordão umbilical fora do tempo, é, o bebê morre. Então, é, não existe uma conexão base, não existe uma, uma alimentação com fonte de alimentação, que a é mãe, que é o útero. Então, tem, tem que ter todo esse cuidado. Então, acho que as, a, as conexão, ela, ela deve existir. Sim, é isso é verdade.
0: E o engraçado é quando a gente faz um... Quando a gente começa a fazer uma leitura da geração, é, por exemplo, os baby boomers, né, toda, e, e toda a geração X, depois veio a Y... A Z... Então, os millennials... Então, você vê que quando você começa a estudar essas gerações... Você começa a perceber que a geração... Uma geração é sempre o resultado da outra... Né? O tipo... Ou, por exemplo, os baby boomers... Para quem não sabe, essa geração dos baby boomers... É pós Segunda Guerra Mundial... Porque depois da Segunda Guerra Mundial houve uma... Que terminou em 1945... Houve uma, um grande crescimento... Né? Uma explosão de bebês no mundo... Porque até então... Com é, um, o um mundo em guerra, né? um, mundo, um, um país de com o outro não era um ambiente seguro para se ter uma criança. Então, a, a, com o fim da Segunda Guerra, houve uma explosão de bebês, por isso o nome Baby Boomers, porque é, era um, um ambiente agora propício para se ter filho, né? Porque era um, agora o mundo estava em paz, acabou a guerra, agora é o é um mundo em paz. É, é, a gente está tá falando aqui do, do final dos anos 40, início dos anos 50... Depois de veio os anos 60, né a geração do, pai, do sexo, drogas e rock'n'roll. Então, houve uma explosão de bebês e tal. Mas você vê que, por exemplo, os bebês que nasceram pós Segunda Guerra Mundial, eles foram criados por pais né com uma mentalidade de guerra. Pais com, que tinham medos e que tinham, que tinham uma insegurança. Você vê isso no reflexo disso, por exemplo, no mercado de trabalho. Antigamente, bastava o cara... É, é, o cara era ensinado o seguinte, você, você estuda, você... Cresce, você tem uma profissão e você vai levar essa profissão pro resto da vida. O cara que é marceneiro, ele vai. Ele, com marceneiro, com 12 anos de idade, ele vai morrer marceneiro. né? Isso antigamente. Hoje em dia, não. O cara troca de profissão uma, uma vez por ano. O, o, a cada ano, na verdade, o cara tá trocando de profissão cinco vezes. O cara começa como marceneiro, mas depois, ah, eu vou virar pedreiro. Aí depois, ah, eu vou fazer um cursinho aqui e vou vou me especializar e vou virar técnico de informática, e o cara vai, em um ano o cara consegue trocar de, de profissão, às vezes uma profissão valoriza mais do que a outra, né e o cara tem essa opção de, de, de desagarrar de uma coisa e ir para outra, então a gente vê que uma geração ela é o reflexo da criação de outra, e justamente isso que o senhor falou do legado, é importante a gente também entender que a próxima geração, você que está ouvindo a gente, a, a geração dos teus filhos, dos teus netos, eles vão ser o reflexo da mentalidade da tua geração o que que você tem para deixar para a próxima geração é o que eles vão colher né o que você está plantando hoje eles vão semear amanhã e por exemplo pai o que eu queria te perguntar hoje como que tu vê isso né qual o panorama que o senhor consegue enxergar desse dessa semeadura né dessa desse ciclo de gerações o que uma geração faz a outra tá tá repetindo os erros ou tá fazendo diferente como que você você enxerga essa essa resposta de geração para geração
2: Olha, eu, eu vejo eu vejo como como é, olhando do ponto de vista do aprendizado, por exemplo, existem cinco formas de você aperfeiçoar o um aprendizado para tudo que você quiser na vida, para tudo que você quer construir. O primeiro é, é começar alguma coisa, fazer alguma coisa. Né? Esse é o primeiro ponto. É se levantar para fazer é, é ação. Porque se você nunca fizer, nunca vai saber se pode fazer ou não. E nunca vai acontecer nada. Então, você tem que fazer, tem que agir. A segunda é o fracasso. Não é que seja uma regra isso, mas normalmente, quando você se levanta para fazer alguma coisa, logo em seguida vem o fracasso. O fracasso vem pela inexperiência. O fracasso às vezes vem porque você não não aprendeu a fazer. Você começou a fazer. Você se levantou para fazer. Você não ficou parado. Né? Mas o fracasso, ele, ele te ensina. Depois vem a, a, a terceira regra, que eu, que eu chamo de terceira regra. Então você tem? Começar o fracassar, e o segundo é aprender. Então, você aprende. Aprende. O que é o aprendizado? O aprendizado, ele te leva... A fazer melhor. Né? Que é justamente o quarto ponto nisso tudo. Aliás, o terceiro ponto nisso tudo. Então, você tem o, o, o começar, você tem o fracassar, você tem o aprender. E depois do aprender, você tem o quarto, que é o melhoramento. Então, eu vou melhorar. Eu acho que cada cada geração deve aprender a melhorar. Né? Então, aquilo que nós erramos... Nós temos, a geração agora, tende a melhorar. Vamos fazer melhor? Vamos aperfeiçoar. Né? E depois, o quinto é o começar de novo. Temos sempre que estar preparados para começar. Pra recomeçar o que não deu certo. Então, eu, eu melhoro. Eu melhoro. Nós estamos aqui melhorando. Nós estamos falando hoje. Né? Antigamente, você usava um telefone que era só telefone com fio, depois foi para o um celular, o um móvel. Agora, eu já estou falando com você aqui, com um programa de computação, de computador, um programa tecnológico, não estou mais nem no celular, estou falando de um computador, você. Isso é melhoramento. Né? Sim. Então, eu trago isso para a vida espiritual, esse lado cultural, enfim. Eu creio que essa geração está melhorando, o que nós deixamos... É, a desejar, ou não tínhamos ferramentas suficientes para melhorar. Tínhamos Sim. como fazer bem, fazer melhor. Então, a nossa geração, a geração atual, ela pode melhorar, ela pode mudar consideravelmente. É, porque nós estamos, essa geração está anos luz na frente da... da, da do, 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 quando eu comecei meu ministério, em 1980, por exemplo. Então, uhum. é... De 1980 para cá, houve uma mudança muito grande. Então, essa geração pode fazer. Agora, essa geração pode começar de novo. Começar, de repente, alguma coisa boa que fizemos lá atrás, e deixamos de fazer, só que vão começar melhorado. Vão começar com outras ferramentas, vão começar com uma nova linguagem, vão começar com... com uma nova pegada né, para Sim. o tempo atual. Então tudo isso é, tem, é muito importante se entender. Né? Isso, se tratando, obviamente, estamos falando do reino de Deus, da igreja. É, por exemplo, uma coisa que eu penso que é, não consegue, não consigo entender isso. Não entra muito na minha cabeça. É como nós temos um, é, a história da igreja. Quantos mil anos nós temos história da igreja e ainda não tocamos o mundo? E ainda é não conseguimos fazer uma revolução de verdade espiritual, Sim. cristã, no mundo? Sim. Isso me, me intriga, isso fica martelando na minha cabeça. Como é que pode? Nós temos uma, uma mensagem poderosa que muda comportamento, que muda é, visão. Hoje até gravei um no vídeo, na página da igreja, eu falei sobre importação espiritual. né? Assim como a gente importa, como o país importa uma coisa que não tem, de outro país, no, o Brasil não produz determinado, determinada coisa, aí tem que importar. Eu estava falando de importação espiritual. Nós precisamos importar coisas espirituais para a Terra. Paulo falou isso aos Colossenses. Mas e as coisas celestiais para a Terra? Isso é uma importação, olhando por esse ponto de vista. Mas para chegar a isso, nós precisamos mudar várias estruturas para que isso aconteça. E eu creio que aí entra, é importante um debate como esse, a gente entender onde é que a igreja está em tudo isso. Qual é o Verdade. nível de cultura que a igreja tem, que o cristão tem. e às vezes, tem muita gente que não pensa assim... Vocês acham que ser cristão é apenas se reunir num culto e ficar falando em línguas e ficar adorando e rodopiando e fazendo um monte de coisa depois acaba. Não. Nós temos uma proposta. Uma proposta geracional. Nós temos que chegar e dizer para a nossa geração o que nós temos, que há um Deus vivo, que existe uma cultura, que existe um reino, que existe é, princípios, comportamentos. E isso pode mudar Consideravelmente uma geração. Então, hoje me preocupa, por exemplo, essa questão do, 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 do politicamente correto, que na verdade é o, é o progressismo. Então, essa visão do progressismo ela é perigosa, porque ela vem para mexer em estruturas, estruturas que não podem ser mudadas. Em, em civilizações, é, é, sabe, mileniais. Então
0: não pode. É, mudar. é, é, é um reflexo de, de, dessa geração confusa, sem identidade, eu vejo, né? Que quer construir, que quer mudar uma coisa que está já estabelecida há anos. Né? É. Apesar de que a gente sabe que algumas coisas a gente, tem, a gente tem que melhorar, a gente tem que mudar, mas não é esse o, o, o assunto aqui, né? A gente está falando de, de realmente de legados, de. de, de Coisas de bases pré-estabelecidas, pré de princípios que a gente tem aprendido, que a gente vem aprendendo ao longo dos anos, que em vez de melhorar, parece que o povo está fazendo o caminho reverso.
1: Eu acho que, sob um ponto de vista, o excesso de informação, a facilidade que a gente tem é, na Bíblia, em podcasts, pregações, livros, né hoje a gente consegue consultar informações incríveis, maravilhosas, de forma muito fácil. E lá atrás, não, como o senhor falou, tinha que pagar um alto preço, tinha acesso. A... Era... Era necessário muito recurso para conseguir um ensinamento, assim uma revelação, uma, uma direção diferente e tudo mais. Eu acho que a facilidade muitas vezes acomoda, porque quando o recurso é escasso, a gente corre atrás, a gente sacrifica. Parece a gente dá mais valor, né? A gente dá mais valor aquilo dali. Hoje a gente tem tudo. Se eu quiser fazer um seminário, um curso, qualquer coisa, eu pego meu celular. O que não falta é, é conteúdo gratuito. E isso de uma certa maneira né, Para os inteligentes Para a galera sábia Vai pegar aquilo dali como uma grande oportunidade Agora, pra, para os acomodados Eles vão entender que é Aquele conteúdo, aquele ensinamento Está sempre à disposição E que eles podem acessar a qualquer momento Mas eles nunca vão, porque eles vão ficar sempre É o cristão confortável, é o cristão do banco Que ele vai ao culto, ele recebe a Sim. palavra Ele está num grupo do Whatsapp Ele compartilha um versículo bíblico E tudo mais ele é abençoado, ele comemora é, aquela palavra que edificou a vida dele e tudo mais, mas não passa disso, né a gente, no primeiro podcast quando a gente falou sobre missões nós entendemos que nós somos a missão, o id ele é uma obrigação para todos nós, a partir do momento que a gente se converte a Cristo, o id ele é obrigação, não é algo, não é só o, a, o cara que tem um ministério evangelístico que tem que evangelizar, nada disso somos cada um de nós mas é muito mais fácil eu ficar com aquela biblioteca de informação na minha cabeça, a minha garrafinha cheia de unção, eu estou cheio de óleo e não fazer nada. Eu acho que é por isso. A gente tem muita oportunidade, a gente tem muita formação, a gente tem muito ensino e a gente tem muito argumento para não colocar nada em prática.
2: Sim. Mas é isso aí. Exatamente isso. É, por exemplo, na época que eu me converti, de uma coisa que eu também considero isso muito importante, é a paixão, o fogo, por uma visão, por uma missão, como você falou. É, a gente entendia, eu pelo menos entendi isso, é, que eu tinha uma missão. Quando o entendimento de missão entrou dentro de mim, que eu precisava... É, tocar a minha geração, uma coisa que eu fiz foi devorar livros. E eu cheguei a, a copiar em caderno. Eu cheguei a copiar em caderno vários livros. Eu escrevia em caderno. Tipo, Era um livro que chegava, na época, para para todo, todo aquele grupo de jovens, de pessoas, que ninguém podia comprar, além de não ter, era caro e, e parecia que ele estava muito distante. Então, eu cheguei a copiar vários capítulos de livros que eu lia e achava assim, fantástico. Então, eu queria ter aquilo e eu copiava em cadernos. Tinha vários cadernos copiados, trechos de livros. Eu nunca cheguei a copiar a Bíblia, como países na época da China, nos um países é, de, 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 onde eram fechados né, para o evangelho, na época do comunismo forte mesmo. Então, alguns copiavam a Bíblia, eu, mas eu cheguei a copiar trechos de livros, livros teológicos. Eu copiava aquelas informações, porque para mim eram preciosas demais. E eu entendia que aquilo... É, eu precisava daquele teor, daquele conteúdo, para atingir minha geração. Porque eu sempre ouvi pastor e dos líderes que me influenciavam, que o evangelho, para ser pregado, dependia de mim. Agora, a confiança era minha, a confiança de Deus em, em, em alguém pregar o evangelho passou para mim. Era a responsabilidade. Então, eu tinha em mente que eu precisava ganhar uma pessoa. Te, teve o um livro de, de Mulde, por exemplo, de Muld, que onde ele falava da vida espiritual dele, e eu li muito que ele não dormia sem ganhar uma vida para Jesus, é que ele ficava comigo. Eu achava que eu tinha que fazer a mesma coisa. né? Não saía pregando, saía... Formei grupos de evangelização e tudo. E a gente começou a trabalhar isso. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque naquela época, a dificuldade também ela faz com que você se mobilize, e você se esforce mais. Hoje, nós estamos muito acomodados, isso é um problema da nossa geração, e hoje a gente não sai mais na rua, hoje, a gente quer evangelizar de um, um programa como esse. Aqui. É importante? É, sem dúvidas. A gente está fazendo, está usando a ferramenta do momento. Mas, eu vejo que tudo isso pode se tornar um problema na, na velocidade da pregação do evangelho e no e, e, no resultado mais autêntico. assim, sabe? De levar pessoas a ter uma experiência, porque antigamente a gente como como era, o contato era físico, mas ali a gente levava as pessoas a ter aquela experiência logo orando, buscando a Deus, a pessoa chorava e a pessoa ela sentiu o poder de Deus, porque era mais do que uma conversa de, de, de uma ferramenta tecnológica como essa. Então, todas essas coisas, elas influenciam no comportamento das pessoas em relação ao reino. Ah, ela é o quase... meio, não o fim, né? Exatamente. Então, os meios, eles são bem-vindos, não importa qual seja. Desde que ele possa ajudar essa promoção, o reino do Evangelho, maravilhoso. Mas tem outras coisas a mais que são necessárias. A essência é importante. Né? É, eu vi um negócio, por exemplo, esses dias que me preocupou. Me parece que alguém fez uma ordenação de alguém por, por um, um, uma, uma videoconferência. Conferência. Isso é perigoso.
0: Ordenação. É pastoral, Minist... essas coisas?
2: É, ministerial.
0: Ministerial, né? É. Meu eu não, Deus. Eu não vi.
2: Eu não vi eu, alguém me passou essa informação. Né? Eu, uma, uma ordenação. Isso, isso não é correto. A dele manda da imposição das mãos. Imposição de mãos. Imposição de mãos,
0: posição... escorrer é. olha na cabeça. Isso, isso. isso não
2: pode ser. Não, mas é um ato profético. Não existe isso. Não, essas, essas coisas, elas são perigosas. Entende? Sim. Para para, para para formar uma geração uma geração é, sem legitimidade uma geração sem estrutura uma geração sem, sem sem força sem autoridade inclusive porque o diabo ele é verdadeiro o rei das trevas é verdadeiro ele cobra ele vem para cima não que ele cobre, no sentido de ser a obrigação dele mas ele vem é, para uma pessoa que de repente recebeu coordenação dessa, ele vem com todo o, o, o argumento dele, sabe, forte, uhum. e até para comprometer o futuro do de um Ministério desse, perigoso, é mas uhum. nós, é, se podemos falar, se podemos é, é, expor essas coisas, dizer, abrir a nossa boca, né? É, Sim. temos que fazer o profeta Isaías um dos seus capítulos, diz clama a plenos pulmões abre a sua boca e fala fala a verdade fala a palavra Não, isso isso nós precisamos fazer
0: é verdade e o que que no, no, no teu ponto de vista pai como o senhor, o senhor se converteu na década de 80 né você tinha quantos anos Os 18 anos né 14 Não,
2: eu eu na verdade fui comecei para a igreja em 1978, 79. De uhum. 78 para 79, comecei a, a frequentar a igreja com minha mãe. Mas me converti mesmo em, em 1980. Né? Converti aos 15 anos. Quando foi? Mas eu, eu me converti num tempo em que, em que era muito escasso ter um, um pregador do evangelho, por exemplo. E, então, prova que o meu primeiro o pastor, aliás, o primeiro foi o que Deus ganhou para Jesus, que meu tio, até hoje, está vivo, o meu tio, o pastor Mário Fernandes, que é um homem de Deus, uma pessoa que não é afirmar assim, de coração, um homem que pagou um preço, ganhou toda a minha família para Jesus. Amém. Começou a igreja na casa da minha mãe, nós temos é, mais duas igrejas em Manaus, começaram nossa casa, depois passou para a casa da minha sogra reino que minha sogra doou, eu não era casado na época, mas já namorava filha dela, a gente é uma igreja ali. Mas era, depois do meu tio, como ele era evangelista, ele, ele abria a igreja, era um missionário, passou, e o pastor que assumiu era um jovem de uns 17, 18 anos, pastor Roosevelt, Jerônimo, e hoje é um grande pastor em Manaus, de Deus. E o Roosevelt começou a pastorear a gente. Só que o Roosevelt foi uma influência muito grande na minha vida, porque o Roosevelt era jovem, na minha idade. É, talvez um, um ano, dois anos, mais velho do que eu. Mas o Roosevelt me influenciou, porque era um garoto, mas com muita responsabilidade. E o próprio presidente do ministério é, acreditou nele mas o Russo era um rapaz consagrado para Deus, muito estudioso e assumiu ali a igreja e nos influenciou a toda minha, minha meus amigos, aquela geração toda e logo em seguida eu o meu como falei o meu crescimento foi muito rápido porque houve a necessidade de liderar uma equipe de jovens, muitos jovens se convertendo então eu comecei eu sei que, com 17, a 18 anos, eu já estava liderando um grupo de jovens. Já era o, o ministro do louvor da igreja e liderava as da igreja. Mas, eu também criança. Eu, eu fiz um trabalho com crianças, eu fazia um trabalho com música, com teatro. Eu também sempre acreditei que a criança traz os pais. É, Sim. Porque... Na minha época de infância, tinha um pessoal que era crente e reunia todo sábado à tarde um grupo de crianças. Eu estava ali, eles me influenciaram muito nisso. Então, eu entendo que a criança, ela, ela se você investir na criança, ela vai trazer os pais. E foi o que aconteceu. Mas a gente começou a desenvolver e quando eu estava com 19 anos, quando eu me casei, Logo, logo após me casei em, em, em dezembro, por volta de fevereiro do ano seguinte, é, eu completei 20 anos, fevereiro, março, eu assumo a igreja e eu era líder de jovens. E houve um problema com, com o pastor da igreja, com a família, com a esposa. E e foi preciso, tipo, o presidente da igreja tomou uma medida imediata de tirar o pastor da frente da igreja. Um escândalo. E não tinha obreiro, não tinha líder. Né? E a igreja trabalhava com um grupo chamado Obreiro Leigo e Obreiro Credenciado. Então, são algumas categorias que tem na igreja. O leigo é aquele que é leigo mesmo, que não tem é leigo, né? é, mas tem vontade de trabalhar. E o credenciado é que já tinha um, um, um cursozinho teológico, mas muito básico. E hoje é aquele que a gente faz em cons consolidação, o novo convertido. Essa era a teologia naquela época. Então, é, eu era um obreiro leigo. Então, mas eu era o líder dos jovens. E ele disse, olha, me chamou o superintendente da igreja, me chamou e disse, olha, eu preciso, vou ter que tirar o um pastor eu não tenho outra pessoa para assumir a igreja, então você vai ter que assumir. Eu fiquei, meu Deus, o que, é que eu Muito faço? Foi, né? é, tinha 20 anos, esse sem casado, três meses de casado, dois meses, sei lá. Então, Caramba. assumimos a igreja interinamente, ali um tempo. Né? E, uhum. Só que depois ele arrumou outro pastor para substituir, e foi quando ele chegou para mim e falou: ó, superintendente, falou. É, eu vejo que você é um, um pastor, você é um líder e vou te dar uma outra missão, vou te levar para outro bairro, só que você vai começar uma igreja. Ele me deu uma lista, foi é engraçado que ele me deu uma lista com nove pessoas. E quando ele disse, olha, vá atrás dessas pessoas. Uhum. E quando eu cheguei, ele me deu o nome de um irmão, conhecia o endereço de todo mundo. Eu fui atrás desse irmão, o irmão Francisco. Quando cheguei com o irmão Francisco, que era diácono de uma outra congregação, o Francisco tinha realmente a relação. E o mais novo tinha 75 anos. Você tem uma ideia. Só tinha um era o irmão Luiz. E aí, o restante era 74, 75, 79, 80 anos. Eu sei que a gente Cara. foi atrás conseguimos no bairro chamado Redenção em Manaus. Quando chegamos lá, o terreno da igreja no meio de, uma, de um matagal não tinha nem uma casa perto. Tivemos que abrir caminho, derrubar as era árvores. Fazer... Foi foi uma aventura, mas <risos> era o que a gente tinha na época, entende? Então é, essa era a paixão que a gente tinha pelo Evangelho. E fiquei ali dois anos no um trabalho, uma coisa funcionou, ganhamos mais pessoas, entregamos a igreja com mais de 40 pessoas, e dois anos depois, a metade da igreja foi construída, e Deus honrou. Mas o que eu falo, o que eu digo aqui, que, é que aquela época, para essa, tem toda essa diferença, né? de, de condição, de, de, de meios, de recursos, que essa geração, aquela geração não tinha, mas essa geração tem, inclusive financeiro. Né? Sim, Nós podemos é fazer verdade. muitas coisas, graças a Deus. Então, eu acho que hoje tem mais é que aproveitar tudo isso. Essa geração tem que abraçar mesmo, tem que entender que é uma oportunidade de Deus, tem que, tem que ir, tem que construir, tem que conquistar. Né? E... Que Deus nos dê graça e, e mais ânimo para esse povo todo para a gente ir em frente.
0: Engraçado que a gente vendo isso, te vê como as gerações elas mudam bastante, né? porque no, botando para a realidade de hoje, eu não sei se eu encararia uma missão dessa, por exemplo, de, de um pastor chegar para mim e falar, olha aqui, ó, toma aqui uma lista de nove pessoas, te vira nos 30 aí, tem um cara de 75 anos que conhece todo mundo Cola com ele para ele te ajudar a arrebentar o povo é uma situação complicada mas são desafios que eu vejo que eu não sei se tu percebe isso mas eu acho que esses desafios que faltam nessa geração né o desafio assim do, do... claro que a gente tem tem desafios hoje completamente diferentes as realidades elas mudam é isso é inevitável mas o, o senhor acha que falta algo mais desafiador para essa geração para fazer com que essa geração ela saia desse comodismo que a gente está, né? É inevitável, a gente é... é impossível a gente dizer que não está, porque a gente está, a nossa geração ela é muito mais acomodada, né? Mas eu acho que ainda falta esse desafio para sacudir o crente de hoje em dia, principalmente os jovens de, de entre 25, 30, 40 anos, por exemplo.
2: É, eu acho que a facilidade, a facilidade das coisas... Né? É, isso gera um, 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 um comodismo sim. Na, na minha época, por exemplo, era muito, era muito difícil. Eu tenho hoje quase 40 anos, se não 40 anos de cristã, 36 de ministério. É, eu entendo que na, na, na época, a gente não tinha facilidade de Buda, até econômica financeiramente, era difícil, financeiramente, a gente vivia, literalmente, do milagre. Uhum. É, tipo, é, eu tenho eu tenho que orar, tenho que orar muito, para um recurso financeiro entrar, para Deus tocar no coração de alguém, para que eu pudesse, eu trabalhei muito no interior, no Amazonas, foi muito voltado para missões da minha esposa, na época, é, trabalhamos com Jocum, trabalhamos com comissões com entre os ribeirinhos. Então, é, na, naquela época, a gente precisava muito de recurso Por exemplo, para pagar uma passagem de barco. Para a gente ir para determinado local pregar o evangelho no final de semana. Uma região onde não tinha igreja. Né? Sim. Então, a gente orava. A gente orava e jejuava para que Deus tocasse no coração de pessoas para enviar o recurso, porque eram todos jovens, jovens não tinham dinheiro, não trabalhavam. Muitos jovens não tinham... Os pais mal ganhavam para comida, para se nutrir, para se sustentar. É, isso é
0: importante falar, né?
2: Então, a gente tinha que orar para o milagre entrar, o milagre financeiro entrar. E, então, a gente vivia disso. Né? E a gente sabia que para ter, para a gente atingir aquele objetivo, para chegarmos onde gostaríamos de chegar, nós teríamos que pagar um preço de muita oração, porque senão a gente não ia chegar até lá. Né? Uhum. Às vezes a gente orava para Deus tocar no coração do dono do bar, para que ele, tipo assim, olha, eu, eu trabalhava com uma equipe de 23 jovens, eram nove denominações, 23 jovens. Então, às vezes gente chegava e dizia, Senhor, nós temos passagem para cinco jovens, ou para dez. Toca no coração do proprietário do bar para ceder para os outros. E, e tem mais. A gente tinha que orar para quando chegasse lá no nosso alvo, nosso nosso objetivo, nós tivéssemos que comer. Então, às vezes a gente ia passar claro. três dias, mas a gente não tinha dinheiro para comprar comida e nem para levar. Então a gente ia uhum. pela fé, literalmente. E, e orando para que as coisas acontecessem. Então, Sim. era assim que era. Então, hoje, a nossa a geração atual está mais acomodada, porque você, vai, você bota uma conta aí, numa, numa rede social: gente, eu preciso fazer um viagem para missões. Então, não sei o que, você pode... Daqui a pouco todo mundo manda ofertinha daqui dali, rapidinho, você tem? Sim. Ou faz um apelo na igreja, só manda um negócio daqui outro dali, e todo mundo vai se, se ajudando e vai contribuindo. Essa facilidade nós temos, mas isso também leva ao comodismo, leva a, uma, a não depender, talvez, muito mais de Deus. E uhum. coisa que, quando você vê ler a Bíblia, por exemplo, na época da, da, da igreja primitiva, os irmãos viviam isso. Sim. Eles viviam o milagre no dia a dia. Eles é. tinham que,
0: que... Provisão de Deus diária, de Deus né? Como o no deserto.
2: Exatamente. Então, isso nos faz mais, talvez, dependentes de Deus. Porque a gente sabe, para comer no, no dia seguinte, nós vamos depender de Deus. Que sabe? para chegar a, a, a fazer a obra de Deus em determinado lugar, você vai depender de Deus. Se Deus não for misericordioso, não agir, talvez a gente não faça o que gostaríamos de fazer. Né? É verdade. Então, Sim. tem essas diferenças. E isso leva ao comodismo. Hoje podemos nos acomodar se a gente realmente não, não, não se desprender, às vezes, um pouco dessa facilidade toda que a gente tem. Sim. Por exemplo, eu, eu andava a pé, minha família, minha mãe, meus irmãos, nós íamos a pé, nós andávamos, sei lá. É, não sei se você lembra, você é de Manaus. Nós saímos do bairro do São Francisco e íamos para Cachoeirinha, perto lá onde a tua mãe mora,
0: Meu Deus! É? É, é, cruzou a cidade inteira, praticamente. É né? Quase
2: cruzar a cidade, né? Então, a Cidade gente anda... de Manaus inteira. Então, a gente... Conta. Olha só. Nós íamos... É, isso aí leva, sei lá, dez quilômetros. Por aí, eu imagino. Ou até ou, mais. Ou até mais, não sei. Nós andávamos de manhã, todo domingo, para ir à escola bíblica dominical, na igreja, e voltávamos para casa, almoçávamos, e às vezes nós íamos à noite.
0: Cara. Uhum. E hoje a pessoa reclama quando tem que ir para o culto às seis horas, dá nove horas da noite, meu Deus, o culto não acaba, o apóstolo está pregando muito. Você Pô, pega um, um sabe,
2: pede cara. um Uber, está na tua porta rapidinho, é né, um irmão da carona para o outro. Amigo, é isso aí. Então, essas coisas, esses, esses, essas diferenças das gerações, tiveram, né? Tem, existe até uhum. hoje. Eu acho que essa geração atual tem que aproveitar Toda a facilidade, todo o recurso, toda a bênção que Deus colocou nas nossas mãos para conquistar o reino de Deus, para atingir o máximo de povo, de pessoas que pudermos atingir nesse tempo.
0: É é, é, mais, é mais rápido até. É, menos, é São três quilômetros, aproximadamente. Três, só... três quilômetros. Mas, mim. mesmo assim, é é, é ossada. Porque, para quem é. não sabe, Manaus também... É um calor, meu irmão. Que tu andar, tu andar 100 metros parece que tu tá andando um quilômetro. Então, é complicado mesmo. Então, esses desafios que essa nova geração, ela não tem. Né? Hoje é só você pegar um Uber. você tá é. com fome, pede um iFood e entrega lá na porta da igreja. Mas, não, o que eu só tava te querendo dizer é, não que a tecnologia, a facilidade, ela, ela é prejudicial. Mas, se não, se não aproveitada da na maneira correta, na, por, na proporção correta, pode trazer um comodismo que, né, que pode ser prejudicial para uma nova geração, né, para quem tem se levantado hoje. Eu queria que o senhor me falasse, pai, por exemplo, o que o senhor enxerga... Eu queria dois pontos de vista teu. O que o senhor enxerga nessa nova geração de bom e, e o que o senhor acha que, que, o que é positivo e o que é negativo? O que o senhor enxerga de positivo na nova geração e o que o senhor enxerga de negativo a, a, nessa nova geração que você acha que tem que melhorar que tem que tomar cuidado por exemplo
2: o positivo é que estamos vivendo a facilidade né? tem tudo essa geração tem tudo tem informação tem meios de comunicação porque a comunicação é importante o evangelho é uma linguagem o evangelho é uma cultura. Então, vamos aproveitar, porque esta é a geração da comunicação. Então, vamos aproveitar para comunicar o evangelho. Esse é o lado positivo. A ferramenta que temos, a internet, a rede, a web, hoje é uma grande ferramenta que Deus colocou nas mãos da igreja. Sim. Podemos utilizar... Toda hora tem uma tecnologia nova que, que tem a ver com comunicação e conexão do mundo, essa globalização. Vamos aproveitar isso. Aproveitar. né, Para comunicar Sim. o evangelho. Vamos fazer de tudo. Isso é o lado positivo. É, 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 a informação. Né? Não podemos mais viver na ignorância porque temos toda a informação, como o Gil falou, Nós temos Hoje você abre o teu smartphone e você... Você busca o que você quiser, você faz uma pesquisa, Hoje não precisa nem digitar, basta falar para o Google. Google, eu quero isso aqui e tal. Já, já aparece o que você quer. Né? Então, Sim. essa é a facilidade. Aproveitemos isso. Né? E essa essa conexão com o mundo, essa globalização. Porque ontem eu estava fazendo uma live, ontem, esses dias aí, e a mulher lá de Portugal, outra de Portugal, assistindo e tal. Outra lá da Filipinas, mandou um recado para mim. Eu não estou te entendendo nada, tive que traduzir. Ela escreveu um monte de coisa. Eu não estou entendendo a sua língua. Mas estou sentindo alguma coisa. Aí eu falei para ela, traduzi e mandei no português. Você está é, sentindo o poder do Espírito Santo? Recebe aí. Porque o seu espírito está recebendo a mensagem. Então, olha, você vê, mundos. Diferentes culturas diferentes se conectando. Isso é o um bom. Vamos aproveitar. Então, essa geração tem coisas boas. É, outra coisa, é uma geração jovem. Nós somos a geração jovem. Essa geração pode, eu digo para os jovens, para você que está nos ouvindo, você que está participando disso, aproveite para você tocar essa geração. Deixe a sua marca e a marca de Cristo. Deixe um legado para a é próxima geração. Você também vai passar, mas antes de passar, deixe o seu nome, que o seu nome seja registrado, que esse tempo registre. Fulano passou por aqui.
1: É Amém. Então, isso é, é isso importante.
2: Com, obviamente, com o evangelho e o poder de Deus. O lado positivo é que essa geração não é um pecado ser ignorante. É um pecado é. viver na ignorância, é um pecado viver na inércia, é um pecado viver, sabe, no, no leigo, como nós falamos aqui. Entendeu? Porque você tem toda a facilidade de ser, de, de aprender, de ir, de conquistar de fazer a obra de Deus. Vocês têm todos os recursos que na minha geração não tem. Então, esse é o lado positivo. É o lado de você influenciar, ser bênção, sabe? E você é, aproveitar que Deus está te dando. E Deus está fazendo esse modernismo. Tudo que Deus colocou para essa geração, a geração é privilegiada. Privilegiada porque tem o que as outras não tiveram. Então, aproveitem isso. Né? Aproveitem esse momento. O que eu acho do negativo é justamente esse comodismo. Porque, inclusive, estudos estão estão mostrando estudos estão mostrando dizendo olha uma coisa interessante pelo fato dessa geração ter influência aliás ter facilidade da comunicação da informação ela está perdendo o interesse por isso então a nova geração a, a, a geração do a, da minha netinha que nasceu há dois meses atrás a geração dos teus filhos, do teu filho, do filho de vocês, é chamada de geração alfa. Porque nós estamos vivendo a última geração, geração Z. então Isso. Agora, a próxima geração chama-se alfa. Começa tudo de novo. Só que a geração alfa, ninguém sabe o que vai acontecer. São estudos sociológicos que estão dizendo. Inclusive, é, é, os neurocientistas estão dizendo isso. E não se sabe o que a geração alfa será. justamente A evolução
0: também... da tecnologia Exato... é impossível a gente prever um amanhã,
2: né? Exatamente. Então, você não pode, hoje, dizer o que vai acontecer, porque a tecnologia, a linguagem tecnológica está mudando. Antigamente, era de dois, dois anos, já foi de décadas. Hoje, depois passou para dois Sim. anos. Agora é semestral, entendeu? Então, essa mudança está... Muito rápida. Então, a, a, a geração... A geração alfa... A geração alfa... Ela 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 é... É um incógnita. Ninguém sabe uhum. o que, que vai ser. E, e, segundo esses estudos, eles estão dizendo que será a geração do vídeo. Sim. Então, é provável que alguns deles não conheçam mais teclado. Isso é perigoso. Sabe por quê? Porque porque ninguém vai mais querer digitar, escrever, mas só falar e só assistir. Então, o que que essa geração tem de negativo? É justamente isso. É, é, essa evolução rápida, mas de repente não saber aproveitar e se acomodar. Entende? E, e outra coisa, eu tava até hoje, eu estava conversando com alguém, pela manhã, falando sobre adoração. E a pessoa me perguntava uma coisa, o que eu acho. Eu estava falando uma coisa. Está falando, o que você acha sobre adoração e palavra? Esse era o comentário. Uma pergunta que uhum. me fizeram. A minha observação é o seguinte. Você vê, você tira pelos cristãos e pela geração toda. As pessoas, elas ficam duas horas ouvindo música. A gente faz uma playlist hoje de música e ouve. Eu gosto de música, sou músico como você ouço música todos os dias, mas às vezes a gente, inclusive os cristãos, eles param duas horas para ouvir música e não conseguem parar 15 minutos para ouvir uma mensagem, uma pregação. Isso é uma preocupação dessa geração. Entende? Então...
0: Prioridade errada, né?
2: Exatamente. Música não transforma a nossa vida, mas a palavra nos transforma. Palavra dos constrói.
0: Por isso que a gente pode até acorda aqui para um outro podcast. né? Já fico o convite aqui para o senhor para a gente poder gravar um outro podcast falando mais sobre adoração, que é uma coisa que eu defendo e que, que eu acho o seguinte, de que o músico, é, a adoração, principalmente falando de gerações, que o músico dessa geração, o jovem, você que está escutando esse podcast, talvez você se queira ser um músico, é, a, que a tua preocupação, que a nossa preocupação hoje é tem que ser cantar a palavra. A gente hum. ter canções que falem da palavra, né? Porque daqui a pouco a gente tá cantando, cantando, cantando um monte de coisa e a gente tá deixando de lado a palavra, né? E até talvez o cara, por exemplo, no, como o senhor citou, o cara às vezes não gosta de parar para escutar uma mensagem. Mas se a música que ele tá escutando, ela tá com base na palavra, ela tá recheada da palavra de Deus, isso também é uma forma dele, dele ter a fé edificada, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa que, que eu vejo que... Se não tivermos cuidado, a próxima geração não vai ter. Que é música com base na palavra, vídeos com base na palavra, uma cultura com base na palavra, uhum. né? Eu acho é, 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 o comodismo ele também pode levar muito para esse lado, uhum. né? Da gente ter uma próxima geração que não tem base nenhuma da palavra. Por exemplo, as crianças de hoje em dia não, mal sabem quem foi Noé, Arca de Noé não sabe as historinhas bíblicas, eu olho para as crianças de hoje em dia eu fico, meu Deus, na minha época eu sabia de quase o apocalipse todo, eu já sabia até um pouco de escatologia, hoje em dia as crianças não sabem o básico, né? Daniel na cova dos leões e por aí
2: vai. É,
1: então, verdade, é... Isso é complicado, né? Preocupante.
2: Então, é justamente isso, porque antigamente, eu lembro que, claro, de é um assunto, como você falou, a gente pode marcar, mas é, só dando uma rápida rapidamente aqui. Antigamente, a gente cantava a palavra. Eu, eu sou compositor. Eu compunha muito outros compositores que ouvindo a mensagem do pastor. E, e em cima da mensagem, você já criava uma música. Já, já fazia uma música em cima daquela palavra. E depois, no próximo evento, você, no próximo culto, a gente já apresentava aquela música. Olha, essa música que o Senhor me deu, na hora que eu estava ouvindo a mensagem, então estava ministrado. Então, a gente vivia isso, porque uma coisa consolidava a outra, complementava a outra. Né? Porque a visão era, vamos construir uma estrutura na mente do povo. Então, vamos lá. Vamos, vamos pregar a Bíblia, mas vamos cantar também ela. Sim. É, tem uma coisa, uma frase que eu gosto muito, do, do David Killa. David Killa diz assim, os cristãos não contam mentira. Mas cantam mentira. Olha só.
1: Oh.
2: <risos> é forte isso. Os, cristão, forte. os cristãos não contam mentira, mas cantam mentira. É? Meu Deus. É forte. Mesmo isso. Meu Deus. Então, então isso, é isso. Isso é uma
0: verdade mesmo. é verdade. É. é isso aí. Bom, eu acho que é isso, né? É isso aí. Acho que a gente pode fazer depois uma parte 2, trazendo outros. outros outros panoramas aqui. Se você que está escutando esse nosso podcast aqui, você tem uma sugestão de pauta, manda para a gente lá no @para_jovem para jovem, Atos 2 também. A gente vai ter o prazer de anotar a sua sugestão. E quem sabe a gente faz um próximo episódio. Já fica aqui o convite para o nosso apóstolo para voltar para a gente falar de adoração. Como ele falou, ele também é compositor. né senhor tem um histórico grande de composições. O senhor fez, o senhor fez parte... Da, de uma grande primeira safra da, do Ministério de Louvor das igrejas do Brasil, né? O senhor fez parte do, do, do Ministério Vila da Penha, né? Da, daquela época, em que foi as primeiras bandas, os primeiros ministérios de Louvor a gravar discos, a compor, né? Fazer grandes composições. Então, o senhor vem dessa época, o senhor vem de uma escola que eu, que eu bebo muito dessa fonte, que é de Asaf Borba, Demar de Campos, é, Rebanhão e etc. Então. É, é isso, acho que a gente também já tem assunto muito, tem muitos assuntos para a gente fazer um próximo podcast, né?
1: Sim, Sim com certeza,
2: vamos fazer. Isso é bom, Amém. é o que eu estou falando. Essa é uma ferramenta que temos, que temos acesso, aproveitemos. Eu acho que a gente tem que encher essas redes sociais, todas as plataformas, da palavra de informação, o máximo de informação possível, né? Temos que é isso fazer, aí porque... É o que Deus está nos dando. Então vamos levar para o lado espiritual também. Né?
0: É isso aí. E uma forma da gente não errar é falar da palavra. Né? É então, aí. O Moulinário fala isso. Cara, você quer compor uma música que você não vai errar teologicamente, você não vai errar. Cara, é só escrever uma canção que tá na Bíblia. Sim. A Bíblia é um, é um livro, um prato cheio para você compor, para você escrever, para você falar, gravar vídeo, fazer podcast, é só falar da palavra que você não erra. E falar da forma certa, né?
2: Sim,
0: com certeza. Então, eu gostaria de agradecer aqui nosso apóstolo Osmarino Araújo. Segue ele também nas redes sociais. Dá tuas redes sociais aí, pai, para que o povo possa te seguir no Instagram, Facebook, Twitter.
2: É, no Facebook é Osmarino Araújo. No Instagram... AP. Osmarino Araújo e no Twitter também estou todo dia no Twitter, Osmarino Araújo. Você me encontra lá no Instagram. E também tem uma novidade que eu estou querendo já a partir desta semana: nós devemos começar um canal no YouTube com pequenas reflexões, pequenas meditações. A palavra, tipo, quatro minutos. Né? E, então aí. vai ser bom também. Para a gente passar Legal. a ideia né, da revelação que temos da palavra de Deus. Né? Amém. Então, em breve, é vamos sair aí com o canal, do YouTube, se Deus quiser. E valeu né, por Amém. esse tempo. Deus abençoe a todos, Deus abençoe vocês, o ministério de vocês. Para jovem, que, é uma, que eu entendo que é uma proposta de Deus para tocar essa geração, para influenciar os jovens dessa geração. É, é bom demais. Parabéns isso. Pra, pela
1: ideia,
2: né? Amém, Amém. Jesus
1: obrigado. Amém. Amém, com
0: certeza. Obrigado, pai, pelo teu tempo, por dispor aí pra gente estar tá gravando. E o vai voltar ainda, vai. Ir. Com certeza o senhor vai ser figurinha carimbada aqui nesse podcast. Né? Você sempre vai. Sempre quem puder, o senhor vai aparecer por aqui pra gente estar tá falando de vários assuntos. É isso aí, galera. Muito obrigado por você que ficou nesse podcast até aqui. Muito obrigado pela tua participação, pai. Obrigado pela Juliana também. Obrigado a você que escutou até aqui, né? Deus abençoe a tua vida e a gente se vê na próxima semana. É
2: isso aí, galera. Valeu! Uhum.